0: הכין <חי> אפשטיין, על מיכה פרק ד' בתחילת הפרק שלנו מתוארת נבואה מדהימה: "והיה באחרית הימים יהר בית ה' נכון בראש ההרים, ונישא הוא מגבעות ונהרו עליו עמים". הנבואה מתארת את בית האל בזמן הגאולה, את שיבואו אליו. המדרש בפסיקתא דרבקה אנא פסקה כ"א מוסיף ובונה סביב תיאור מיוחד. רבי פנחס בשם רבי ראובן אומר: עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני ותבור וקרמל ולבנות בית המקדש על גבי ראשיהם. ומה טעמה? והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים. אמר רבי חומא ודייך, ודייך עד כאן? אלא בית המקדש אומר שירה וההרים עונים אחריו. ומה טעמה? ונישא הוא מגבעות. ואין לשון זה ונישא אלא שירה. בין שני חכמים מתואר דיון על מה יקרה באחרית הימים. האחד מביא שלושה הרים מרכזיים למקום אחד, ובונה עליהם את בית המקדש, ואילו השני אינו מסתפק בכך. ודאי חד כאן, הוא תיאור הרבה יותר גדול, שבית המקדש אומר שירה, וכל ההרים עונים לו בשירה. מה עומד מאחורי מדרש זה? הרי לכאורה החכמים דורשים כל אחד חלק אחר של הפסוק. כשהחכם הראשון מדבר על ההרים שבאים, הוא מתייחס לעמים שההרים האלו מייצגים. ואם כן, הוא רק מתאר בלשונו את סוף הפסוק. ונהרו עליו עמים. ואילו חברו שמדבר על שירת המענה של ההרים, מפרש חלקו הראשון של הפסוק, יהר בית השם נכון בראש ההרים. אבל נראה שבין החכמים יש מחלוקת. האם בית המקדש הוא שלנו או של כולם? כי אם כולם באים ועליהם נבנה בית המקדש, הרי הוא של כל העמים. אבל אם העמים נשארים במקומם, ורק עונים שירה, הרי הבית שלנו, והם רק נספחים. רבי חומא אינו מוכן לקבל את התפיסה האוניברסלית שמביא רבי ראובן. מבחינתו אנחנו המרכז, והם עונים שירה.